0: per parlare di matematica e del racconto. Della matematica, stamattina abbiamo ospite qui alla lingua patte Umberto Bottazzini buongiorno Bottazzini buongiorno. Umberto Bottazzini insegna storia della matematica all'università di Milano nel 2006 ha vinto il premio Pitagora per la divulgazione matematica e nel 2015 il Whiteman Memorial Prize per i suoi lavori di storia della matematica, tra i suoi libri ne ricordiamo almeno uno, quello che si intitola proprio Numeri ed è stato pubblicato dalla casa editrice Il Mulino in una collana intitolata Guarda caso, visto che è il tema della nostra puntata, raccontare La matematica. Bottazzini, cominciamo dalle parole. Contare e raccontare, lo sappiamo, condividono lo stesso etimo, ma storicamente, se la domanda è illecita, qual è venuto prima? In altre parole, è nato prima l'uovo o la gallina? Eh, Bella domanda. Secondo me è difficile da rispondere. Più facile
1: forse rispondere se è nato prima raccontare o contare o prendere nota di quello che si racconta o che si conta cioè la scrittura, i simboli eccetera, questa è un'altra storia. Questi simboli all'inizio erano proprio oggetti? Beh sì, in qualche senso ancora oggi sono degli oggetti I simboli che noi usiamo, cosiddette cifre arabe, sono dei segni che facciamo su un pezzo di carta o su qualcosa, ma inizialmente sì, erano in qualche senso degli oggetti più concreti se vogliamo.
0: E si trattava di bastoncini di per esempio, segni sulle
1: ossa per esempio, certo sì, fare tacche per dirne una era una pratica, era una pratica molto remota nel tempo abbiamo trovato tracce in reperti archeologici di 30-35 anni fa ma la cosa più divertente se vuole è che questa pratica è stata adottata non in paesi lontani ma in Francia per esempio fino all'ottocento il tardo ottocento e in Inghilterra addirittura in Inghilterra era adottata dallo scacchiere cioè il ministro delle finanze diremmo noi oggi e teneva i conti su dei bastoncini su cui erano incise delle tacche e qui c'è una storia a proposito di raccontare tragica e divertente al tempo stesso cioè questi bastoncini, queste tacche diciamo fatte sui bastoncini erano adottate fino boh, all'inizio dell'Ottocento in realtà furono bandite nel 826 e questi bastoncini furono ammucchiati vicino a Westminster c'era una montagna di bastoncini um, tarlati, vecchi eccetera non si sapeva bene cosa farne allora Dickens, in un racconto, in un intervento, poi dice: Beh, la cosa più intelligente da fare era dare questi pezzetti di legno ai poveri che si scaldassero durante l'inverno. Ma siccome nella burocrazia le cose più intelligenti di solito sono quelle che si pensano di meno, sono le più remote, allora si pensò invece di bruciarli questi bastoncini. E così nella, nella camera dei Lord fu accesa la stufa e cominciarono a bruciare questa montagna di bastoncini, ma appunto eh, questi erano tantissimi. E la stufa si ingolfò e si propagò un incendio sulle pareti di legno della Camera dei Lord, la, ca- la Camera dei Lord andò a fuoco, la Camera dei Comuni accanto, idem, ci fu un incendio strepitoso nel 1831, se non ricordo male e ci sono dei bellissimi quadri di Turner sull'incendio del Parlamento inglese l'incendio del Parlamento inglese è dovuto proprio a questa cosa dei bastoncini a bruciare i bastoncini che si usavano per tenere i conti dello Stato quindi come vede è una pratica che è stata adottata incautamente fino a tempi recenti quando già c'era, esisteva la carta, la penna, l'inchiostro come diceva Dickens e si poteva benissimo adottare questi strumenti ed evitare l'incendio di Westminster l'abbiamo sentito
0: Questo libro, numeri, ma in generale il modo in cui Umberto Bottazzini racconta la matematica, è pieno di storie. Alcune di queste... Sono storie che appartengono a un passato più o meno recente ma che hanno diverse interpretazioni e alcune sono anche soltanto forse divertenti, non hanno il risvolto tragico di quella che abbiamo appena sentito. Penso a quella del cavallo Hans che ah, ci spiega certo. se gli animali possono o non possono contare. Eh, quella è una storia stupenda secondo me. Il
1: cavallo Hans era un, uno stallone di un signore di Berlino, era un ex docente tra l'altro, il quale era convinto di aver insegnato al suo cavallo a fare i conti e quindi si esibiva in pubblico eh, facendogli fare le operazioni, poi quelli del pubblico erano invitati anche loro a chiedere al cavallo Hans di fare appunto moltipliche, addizioni eccetera e il cavallo batteva con lo zoccolo il numero di volte uguale al risultato che tutti si aspettavano. E questo non era semplicemente un fenomeno da baraccone, un trucco volgare eccetera, ci fu una commissione addirittura dell'Accademia delle Scienze prussiane incaricata di studiare questo fenomeno per vedere se effettivamente gli animali allora avevano questo tipo di capacità. E la commissione nominata dall'Accademia assistette appunto a una serie di esperimenti eccetera e concluse che non c'erano né trucchi né inganni, effettivamente Hans era capace di fare le operazioni e anche cose più raffinate, estrazioni di radici, insomma risultati che un bambino oggi nelle nostre scuole non è capace di fare. È solo che come talvolta capita c'era un allievo, eh, il solito brillante guastafeste che è un allievo sveglio che dice: diceva insomma non era molto convinto degli esperimenti a cui aveva assistito e insomma li, li andò, li rifece per conto suo finché si accorse che involontariamente il padrone del cavallo con segni impercettibili delle sopracciglia, delle cose eccetera segnalava al cavallo quando il risultato era giusto e quindi in qualche modo il cavallo faceva quello che gli diceva il padrone anche se, come dire, il, la comunicazione era non verbale praticamente era sfuggita a tutti quanti e tra l'altro questa storia è servita per stabilire dei protocolli più rigorosi per fare esperimenti no? in modo tale da evitare che anche in maniera involontaria si intervenisse diciamo a Condizionare l'esperimento che si stava facendo
0: scusa il ritardo quel maledetto tassista si è perso avrei dovuto capirlo dal numero e che numero era? uno abbastanza tedioso 1729 no Hardy è un numero molto interessante è il numero più basso esprimibile come la somma di due cubi in due modi diversi Veniamo adesso, Buttazzini, alle parole che mm. definiscono i numeri e a concetti che sono molto meno chiari forse anche a me, oltre che ai bambini sì. e agli animali. Per esempio, che differenza c'è tra numeri naturali, reali e immaginari? Eh, i numeri naturali
1: sono quelli che vengono naturalmente, si chiamano naturali mica per nulla. Mm. Cioè, quelli che servono appunto, che si, si imparano da piccole. 1 2 3 4 5, quelli sono i numeri naturali. I numeri reali, eh, verrebbe a dire perché gli altri non sono reali, eh, non infatti. sono reali.
0: Questa era (ride) l'obiezione.
1: È stato Cartesio a chiamare così. Ha detto Cartesio. Le equazioni tutte hanno tante radici quanto è il grado dell'equazione, alcune di queste sono reali e altre sono immaginarie brevemente, i numeri razionali cioè le frazioni, sì. quelli che si imparano a scuola, sì. un mezzo, quattro quinti sette ottavi, meno 25, trentasettesimi, quindi i numeri razionali si chiamano dal latino ratio e i numeri irrazionali non perché sono stravaganti ma perché sono eh, numeri che non eh, sono esprimibili con un rapporto di numeri interi, per esempio radice di due, per esempio pi Greca, per esempio, tutti i numeri che non sono esprimibili come un rapporto di numeri interi. Ecco, questi qui sono i numeri irrazionali. Allora, razionali e irrazionali costituiscono i numeri reali, cosiddetti, e poi ci sono i numeri immaginari che anche quelli in verità sono molto reali ma sono appunto stati chiamati così 300 anni fa e questo nome è rimasto nella eh, pratica dei matematici i numeri immaginari sono quelli che sono delle radici di numeri negativi per esempio radice quadrata di eh, meno 1 è l'unità immaginaria oppure eh, numeri che sono composti con l'unità immaginaria e altri numeri reali, per esempio 2 più radice quadrata di meno 1, è un numero che si chiama complesso, che ha una parte
0: reale e una parte immaginaria. Una specie di ircocervo aritmetico, Bottasini. Ecco, ecco. E allora, rimaniamo nel campo della immaginazione, in cui sì. forse mi sento più tranquillo. Come sì. mai certi numeri, come il 3 o il 7, sono stati considerati perfetti? I numeri perfetti in matematica hanno un senso tecnico molto
1: preciso, che sono i numeri che sono la somma dei loro divisori. Per esempio 6, i divisori so- compreso l'unità, quindi c'è 1, 2 e 3 sono i divisori di 6, no? 3 più 2 più 1 fa 6. Quindi un numero che è la somma dei suoi divisori è un numero perfetto. Invece i numeri più che perfetti hanno avuto una storia veramente straordinaria, cioè tre e sette compaiono nei posti più diversi, ce ne sono a bizzeffe, nelle sacre scritture, nel Vangelo, nell'Antico Testamento, nel, nella tradizione classica, il Trivio e il Quadrivio, e, che ne so, appunto le sette mura di Gerico e quant'altri i peccati capitali e così via… Quindi perché il 3 e il 7 hanno questo ruolo particolare? Francamente non saprei dare una risposta convincente. Una ragione probabilmente è che 3... Bon. Un numero primo, anche due, uno se per quello, o anche cinque, ma non, non saprei veramente dire perché il 3 e il sette hanno avuto questo ruolo fuori dall'ordinario, ecco, mettiamolo così.
0: Ma davvero come dice il titolo di un altro fortunato libro sulla matematica, i numeri ci somigliano, Bottazzini? Eh, dipende da chi scrive
1: e da chi guarda, perché a moltissime persone i numeri non dicono proprio niente, quindi non assomigliano affatto. Chi ha familiarità con i numeri trova anche questo tipo di eh, somiglianze, diciamo così, o di particolare simpatia o antipatia. anche qui con i numeri naturali di solito, eh, difficile dire pi greca, eh, uno ci assomiglia. Bah, insomma.
0: Allora, allora un'ultima domanda, sempre sì. a partire da un altro libro, un libro che ha scritto, o meglio curato, qualche tempo fa, Carla Bazzanella per la Terza, e si intitolava Numeri per parlare, da quattro chiacchiere a grazie mille. Quindi il tema è abbastanza uh-huh. certo. chiaro e questo certo. veniva riscontrato in tantissime lingue diverse, non soltanto in italiano. Allora premesso, Bottazzini, che i numeri ci servono spesso per parlare, le uh-huh. parole. Quanto servono alla matematica? Dipende
1: che cosa stiamo facendo. Le faccio due esempi estremi. Allora, nel, nel secolo scorso c'era un matematico tedesco si chiamava Landau, che era noto perché nei suoi libri praticamente non figuravano parole, nei suoi, anche nei suoi manuali. C'era enunciato il teorema, spesso era semplicemente se è vero che, allora succede che. Poi dimostrazione, eh, due numeri, due formule e così via. Eh, quindi veramente... Le parole servivano pochissimo, erano le formule che esprimevano quello che voleva dire. In molti casi invece le parole servono soprattutto se uno deve presentare a chi non è un matematico, un collega professionista eccetera, cosa sta facendo. Allora forse le parole possono aiutare a comunicare dei concetti eh, di tipo matematico a degli interlocutori che magari non sono matematici professionisti o che sono cultori ma non particolarmente eh, specialisti di qualche campo, ecco, allora le parole certe possono essere
0: utili perché con immagini, metafore e così via può cominciare a dare un'idea di quello che sta facendo.